0: Bonjour à tous, moi c'est Joseph du collectif Mouvement, et on se retrouve aujourd'hui avec Léo Clavurier. Il est attaché de direction chez RailCoop, une coopérative ferroviaire française. Et dans cette interview, on parle de la situation actuelle du train en France. C'est un sujet passionnant, je vous en dis pas plus, c'est parti. Bonjour Léo Clavurier, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Euh, première question pour vous, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler de la coopérative RailCoop euh,
1: Tout d'abord, bonjour et puis merci pour cette euh, proposition d'interview. Euh, donc, je m'appelle Léo Clavurier, je travaille comme attaché de direction chez RaiCop. Euh, RaiCop, c'est une entreprise ferroviaire qui s'est constituée en 2019 avec la particularité d'être euh, constituée sous forme de coopérative. Donc, on est une société coopérative d'intérêt collectif. L'intérêt, c'est de pouvoir euh, mélanger. Euh, Différents types de sociétaires, puisqu'on ne parle pas d'actionnaires, mais de sociétaires, que sont euh, les salariés, les citoyens, les entreprises, les associations et les collectivités locales. Et toutes ces personnes euh, vont en fait euh, se retrouver derrière un intérêt commun qui est le développement du transport ferroviaire sur les territoires, Donc, que ce soit pour le transport de marchandises ou bien le transport de voyageurs. Et concrètement, RICOP, depuis euh, 2021, nous avons lancé une ligne de transport de marchandises et nous souhaitons lancer par la suite des lignes de transport de voyageurs.
0: Et euh, comment vous est venue euh, cette idée de lancer ce projet
1: RICOP, je dirais, part d'un constat euh, d'un manque de transport public et particulièrement ferroviaire sur les territoires. Euh, il faut savoir que RICOP a son siège dans le Lot, en, en Occitanie, donc précisément à FIJAC, qui est une ville qui certes est desservie par le train, mais qui a une desserte assez limitée finalement. Euh, et autour de Fijac, on a beaucoup de territoires ruraux qui, eux, n'ont aucune desserte euh, en transport public. Euh, donc l'objectif de RACOP finalement, c'est de redévelopper des transports publics là où il y en a peu, donc généralement dans les territoires pays urbains ou ruraux. Euh, les grandes villes sont relativement bien desservies, notamment avec le TGV. Mais en revanche, les petites lignes, comme on les appelle, sont de plus en plus euh, délaissées. Euh, et donc, il y a un mouvement euh, qui est porté par RICOP et par d'autres acteurs euh, pour pouvoir les redévelopper. Euh, L'idée aussi de, de RICOP, c'est de développer le transport de marchandises. Euh, pourquoi ça Parce qu'aujourd'hui, en France, on a à peu près 9% du transport de marchandises qui est effectué par le train. Il faut savoir qu'en Allemagne, c'est le double. Euh, qu'en Suisse ou en Autriche, on est encore à des niveaux supérieurs. Euh, et donc, on a besoin euh, d'augmenter cette part modale du transport ferroviaire dans les marchandises pour pouvoir atteindre des objectifs de décarbonation de l'industrie et du transport de manière générale, euh, tel que se l'est fixé le gouvernement.
0: Et euh, comment vous expliquez qu'en France, il y a aujourd'hui des lignes qui,
1: sont, euh, qui ne sont plus desservies, comme vous l'avez dit Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le, le ferroviaire sur les petites lignes euh, a euh, en quelque sorte des concurrents euh, sur les autres modes de transport déjà. Euh, donc euh, typiquement, euh, la voiture individuelle, euh, euh, l'écart euh, Macron euh, sont des concurrents euh, récurrents un peu partout sur les territoires au train. Euh, on a, euh, je pense, une distorsion de concurrence entre ces modes de transport, puisque, euh, par exemple, la voiture individuelle ne va pas toujours payer l'ensemble euh, des externalités euh, qu'elle génère. Donc, par exemple, la pollution atmosphérique, les émissions de gaz à effet de serre ou encore le bruit. Euh, tandis que le train euh, va toujours payer euh, l'accès à son infrastructure, euh, la voiture, elle, bénéficie généralement d'une infrastructure gratuite, qui sont les routes financées par le contribuable, euh, sauf dans le cas des autoroutes. Euh, ensuite, euh, par rapport euh, aux autres euh, marchés, je dirais, euh, ferroviaires, euh, je pense qu'il y a une stratégie euh, depuis peut-être 40 ans, 50 ans, de la part de l'État et de la CNCF, de se concentrer plutôt sur des liaisons euh, à grande vitesse, euh, qui sont une très bonne chose hein, pour le transport ferroviaire. Il, il faut être assez clair là-dessus. Ça a permis de développer des liaisons euh, entre des grandes métropoles françaises sans euh, avoir recourir de façon massive à l'avion. Néanmoins, le problème, c'est que quand on investit beaucoup d'argent sur euh, le transport, euh, le train à grande vitesse, euh, le risque, c'est d'oublier un petit peu les autres euh, lignes. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, puisque le réseau euh, secondaire, ou ce qu'on appelle les petites lignes, euh, ont beaucoup vieilli. On euh, a connu euh, un déficit chronique dans le, les investissements euh, de maintenance et de régénération de ces petites lignes. Euh, et aujourd'hui, on en paye un peu les conséquences, puisqu'on a beaucoup de... Voilà, de, de voies qui sont en, en mauvais état qui sont dégradées ce qui influence la vitesse commerciale qu'on peut avoir sur ces lignes euh, et donc euh, qui dit euh, train moins rapide et aussi train moins compétitif donc finalement c'est un cercle vicieux euh, qui fait que le, le train est moins attractif pour le voyageur
0: et Justement pourquoi euh, aujourd'hui le train est-il si cher et est-ce qu'on peut s'attendre à une diminution euh, des tarifs dans les prochaines années
1: Alors sur le, le transport de voyageurs on a deux types de marchés euh, donc d'un côté on a des marchés qu'on appelle euh, librement organisés, euh, en France c'est ce qu'on retrouve sur le, le TGV notamment, donc là c'est une entreprise commerciale qui euh, exploite à ses propres risques et périls un service ferroviaire. Donc ça veut dire que l'ensemble euh, des coûts doit être supporté par le voyageur d'une façon ou d'une autre. Euh, donc alors, comment baisser ce prix euh, Il y a plusieurs options, soit on renie un petit peu sur le service euh, ou alors on joue sur euh, des coûts euh, sur les fournisseurs, sur le personnel. Euh, ou bien il y a des éléments externes qui nous permettent de soulager euh, la structure de coûts. Par exemple, une réduction euh, des redevances de circulation sur l'infrastructure sur ou bien euh, des incitations fiscales à prendre le train plutôt que d'autres euh, modes de transport. Mais en tout cas, dans le service librement organisé, euh, on n'a pas le choix. Il faut nécessairement euh, couvrir l'ensemble des coûts par, euh, par les recettes. Et c'est sur ce type de service qui va se positionner RICOP. Donc, on est soumis aux mêmes contraintes. Euh, du point de vue économique que euh, le, le, le TGV de la SNCF ou le TGV de Trenitalia, qui est l'entreprise italienne de, de transport ferroviaire. À côté de ça, on a un deuxième type de marché sur lequel RICOP n'opère pas, euh, mais qui est structurant pour euh, les déplacements en train. Euh, C'est tout ce qu qui concerne les services publics. Donc, on a aujourd'hui euh, des, des services publics qui sont les TER, euh, les Intercités, les Transiliens, qui sont gérés par une autorité organisatrice donc, si je prends l'exemple des TER, ça va être les conseils régionaux. Euh, et les conseils régionaux délèguent un opérateur. Historiquement, la SNCF, mais demain, ça peut être un autre opérateur. Euh, lui délègue donc l'exploitation, la, la charge de l'exploitation de ce, de ce service. Et en contrepartie, l'opérateur peut bénéficier de subventions. Donc, si on prend l'exemple du TER, généralement, on dit que pour euh, 1 euro de recette commerciale, il y a 3 euros de subvention. Donc là, on est déjà sur un service qui est hautement subventionné où la contribution publique est très importante. Ici, c'est vraiment un choix politique. C'est-à-dire que si on veut faire baisser le prix des, des billets, on a des moyens euh, d'optimiser le fonctionnement euh, du service ferroviaire. Mais il y a quand même un facteur structurant qui est à quel point la collectivité veut subventionner ou pas le train. Et là, selon le conseil régional face auquel on est, on va avoir des politiques qui peuvent être assez différentes. On a des conseils régionaux qui... Euh, euh, augmente les tarifs, d'autres qui euh, souhaitent avoir une un quasi-gratuité sur certains publics, par exemple les jeunes euh, ou sur le week-end, des choses comme ça. Euh, donc, c'est vraiment une décision politique à la base. Et là, l'opérateur a un peu moins de marge de manœuvre, euh, puisque c'est finalement, il répond à un cahier des charges qui est défini par l'autorité politique.
0: D'accord. Et euh, pourquoi ce type de transport, il est intéressant euh, pour l'avenir, selon vous
1: euh, le, le, le train, c'est ça, le type de transport Oui. Oui. Bah, je, je pense que le, le train est particulièrement pertinent puisque c'est une réponse euh, aux enjeux écologiques, aux enjeux sociaux, aux enjeux économiques également. Alors écologique, euh, c'est assez évident, mais c'est toujours bien de le rappeler. Le train consomme à peu près dix fois moins d'énergie que la route pour une, une même, euh, un même besoin. Donc par exemple, euh, si, on, si on transporte une tonne euh, de marchandises avec un train, on va polluer dix fois moins, en quelque sorte, que si on transporte cette même tonne avec euh, un camion. Sur le plan euh, social, c'est aussi un moyen de transport qui est structurant pour la collectivité, donc qui permet euh, d'avoir un, euh, un, un transport euh, accessible à tous, euh, donc y compris aux personnes à mobilité réduite, aux personnes qui n'ont pas le permis de conduire, euh, à des étudiants, souvent on a des tarifs sociaux sur les trains, donc euh, finalement ça s'adresse à, à beaucoup de gens, donc, ça, ça répond bien aussi à un besoin de déplacement euh, pour tout un tas d'activités et enfin sur le plan économique, bah, le train c'est quand même un, un facteur structurant euh, sur un territoire euh, on est en train d'étudier justement les impacts économiques de la réouverture d'une ligne de train sur les territoires et ce qui se dessine c'est que les, 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 les régions dans lesquelles les trains se sont euh, comment dire ont disparu ou les services se sont détériorés ont eu une conséquence économique euh, par exemple des services publics qui sont partis des entreprises qui ont déménagé euh, et également un marché de l'immobilier qui s'est un petit peu euh, modifié donc je pense que sur ces trois plans là euh, le train est une réponse intéressante pour les territoires la preuve en est, euh, chez RICOP on a des collectivités qui sont sociétaires comme je le disais, euh, à peu près 30 collectivités aujourd'hui, la plupart sont situées le long de, des lignes qu'on dessert ou qu'on desservira euh, parce qu'elles voient aussi l'intérêt pour leur population d'avoir ce service. Euh, D'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est des collectivités qui sont de tous niveaux. On va avoir des communes, des intercommunalités, des départements et des régions. Donc, l'ensemble du spectre euh, politique euh, a un intérêt finalement à développer le transport ferroviaire.
0: D'accord. Et euh, on parlait des mesures prises pour le train en France, que c'est un choix politique. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, ces mesures sont suffisantes et qu'est-ce qu'il
1: faudrait mettre en place Alors, ce qu'on note, c'est qu'il y a un fort engagement politique en faveur du train, donc c'est une excellente chose, euh, à tous les niveaux, Donc, euh, que ce soit au niveau local, régional, national, européen. On a beaucoup de, de, de discours pro-ferroviaire. Euh, on a aussi des actes, hein, euh, des, des, des enveloppes budgétaires qui augmentent, euh, des conseils régionaux qui s'engagent pour euh, développer leur flotte de trains, euh, Redévelopper des infrastructures qui étaient euh, laissées à l'abandon. Euh, donc il y a beaucoup de choses qui se font. Néanmoins, euh, dans l'ensemble, les acteurs du transport ferroviaire s'accordent à dire que les financements qui sont apportés par l'État euh, sur euh, la maintenance et le développement de l'infrastructure sont structurellement insuffisants par rapport aux objectifs qui sont fixés en matière climatique. Euh, donc certains évoquent un chiffre de. Enfin, disent qu'il manquerait un milliard euh, d'euros par an pour assurer les objectifs de développement du ferroviaire que le gouvernement se fixe. Euh, C'est vrai qu'on a toujours cette difficulté qui est que l'infrastructure est en relativement mauvais état sur les petites lignes. Euh, on a une compétitivité plus faible naturellement que les autres modes de transport à cause de ça. Puis Par ailleurs, comme je le disais au début, euh, il y a une inadéquation entre les externalités des modes de transport et euh, la taxation à laquelle ils sont soumises. Donc, euh, le, le transport routier, d'une manière générale, euh, génère plus d'externalités négatives que le transport ferroviaire, mais ne paye pas autant euh, que ce qu'il devrait pour les compenser. Euh, donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il va y avoir des évolutions euh, législatives, que ce soit au niveau français ou européen, qui vont continuer à arriver dans les prochaines années euh, pour pouvoir compenser cette inéquité.
0: Et est-ce que vous pensez que, on a vu en Allemagne et dans d'autres pays européens qu'ils euh, avaient mis en place un, un pass... Euh annuel pour les moyens de transport. Est-ce que vous pensez que ça pourrait se faire en, en France Est-ce que c'est compatible avec le, le
1: train ouais, Je pense que c'est possible euh, si euh, les conseils régionaux et l'État se mettent d'accord euh, sur ça. C'est vrai qu'en Allemagne, euh, ce système a été lancé. Alors, a été expérimenté d'abord euh, à l'été avec un pass à 9 euros par mois. Euh, il a tellement bien fonctionné finalement que les trains étaient bondés et donc euh, la Deutsche Bahn, qui est l'opérateur euh, national allemand, n'a pas pu suivre. Euh, euh, complètement la, la demande Donc, ça montre qu'il y a un vrai engouement pour le train et euh, le gouvernement prévoit effectivement de lancer en 2023 euh, un pass à 49 euros par mois euh, qui serait valable pour tous les trains régionaux et tous les transports publics euh, urbains euh, en Allemagne donc ça c'est une très bonne nouvelle pour les, pour les voyageurs allemands ce qu'il faut noter toutefois c'est que les trains euh, longue distance ne seraient pas concernés par cette euh, mesure donc, ça veut dire que l'équivalent des TGV en Allemagne continuerait à être euh, exclut de ce champ de l'abonnement la, en 49 euros. Et je pense qu'en France, c'est tout à fait envisageable aussi. Il euh, y a eu des expérimentations similaires. Je me souviens d'un pass TER, euh, ça TER de France pour les jeunes, euh, je pense que c'était de moins de 25 ans. Euh, donc, si je ne dis pas de bêtises, en 2020-2021. Euh, et ce pass-là euh, permettait, pour une somme euh, assez limitée, je pense que c'était de l'ordre de 30 euros par mois, en été, de bénéficier de l'ensemble des TER euh, sur toute la France. Donc ça aussi, c'est un, un modèle qui est intéressant, mais c'était vraiment réservé sur la période estivale et seulement aux jeunes. Donc c'était quand même un peu plus limité. A priori, il n'y a, a pas de difficulté à ce que ça puisse se mettre en place, euh, si ce n'est le financement. Euh, puisque euh, naturellement, quand on fait ce genre de passe, généralement, il va y avoir... Euh, un c'est-à-dire un, une perte pour les, pour les opérateurs ou pour les autorités organisatrices. et Il faut que quelqu'un compense quelque part. Donc, en général, c'est le contribuable qui est mis à contribution euh, sur ce sujet. Mais ça, c'est un choix politique euh, qui, qui peut être entendu.
0: D'accord. Et euh, pour revenir un peu à, à railcup euh,
1: quels sont vos, vos prochains objectifs bah, Les objectifs de railcup c'est euh, essentiellement aujourd'hui de lancer euh, la ligne entre Bordeaux et Lyon. Euh, C'est notre premier projet pour le transport de voyageurs. Donc cette ligne-là, elle va passer par le nord du Massif Central, par euh, les villes de Limoges, euh, Guéret, Montluçon, Roanne, euh, qui donc, va permettre d'améliorer euh, sensiblement euh, la desserte en transport public du Massif central. Euh, Aujourd'hui, euh, on a un stade où on finalise la, la levée de fonds pour pouvoir enclencher ce, cette, cette ligne. Euh, et donc on va euh, passer par. Euh, par, donc SNCF Voyageurs, pour acheter des trains d'occasion qu'on va remettre à niveau en Auvergne, dans des ateliers spécialisés dans le ferroviaire. Euh, ensuite, on aura des espaces dans chacune des gares euh, qui, 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 est traversée, qui sont traversées par le parcours de la ligne Bordeaux-Lyon. Euh, et puis, on développe aussi euh, euh, la, la question de la billetique, puisqu'on va devoir vendre nos, nos billets. Donc, c'est l'ensemble d'un projet qui se met en place euh, pour pouvoir ouvrir cette ligne.
0: Et justement, comment vous arrivez à financer euh, ce projet
1: Alors, Le financement de Rycup, il est euh, basé au départ sur euh, les sociétaires, puisque euh, être sociétaire, ça veut dire investir de l'argent dans le capital de l'entreprise. Aujourd'hui, on a 13 000 sociétaires qui ont investi dans l'ensemble euh, euh, à peu près 5,4 millions d'euros. Euh, et donc, euh, en plus de ça, les sociétaires ont aussi la possibilité d'investir euh, dans ce qu'on appelle des titres participatifs. Donc, c'est un outil euh, de quasi-capital qui est euh, très souvent utilisé par les coopératives. Ça nous a permis de lever 2 millions d'euros supplémentaires. Donc là, on est déjà euh, à plus de 7 millions d'euros euh, pour euh, levées auprès des sociétaires. Et en complément, on va en fait consulter des, des investisseurs institutionnels, euh, que ce soit des investisseurs... Euh, public, quasi public euh, du monde coopératif ou de la finance à impact, ainsi que les banques, euh, puisqu'on souhaite emprunter de l'argent euh, auprès d'établissements bancaires pour pouvoir euh, financer euh, l'ensemble du projet. Euh, donc, on a euh, euh, un objectif de, de, de levée de fonds global qui est d'environ 40 millions d'euros. Et aujourd'hui, on a euh, bah, plus de 7 millions d'euros qui a déjà été levés, plus de, des engagements qui arrivent progressivement. Euh, et effectivement bah, l'objectif c'est de pouvoir boucler l'ensemble de cette levée de fonds le plus rapidement possible pour lancer euh, la rénovation des trains euh, qu'on achète auprès de SNC Voyageurs D'accord
0: et euh, j'ai une dernière question pour vous est-ce que euh, vous auriez un mot pour euh, notre communauté et comme mouvement euh, qui nous écoute aujourd'hui
1: bah, un mot toujours euh, qu'on donne, c'est euh, devenez sociétaire, si le projet vous plaît, vous pouvez nous rejoindre. Euh, il faut savoir qu'être sociétaire, au-delà de l'aspect financier, c'est surtout euh, s'engager dans la gouvernance de l'entreprise. Vous pouvez participer aux, aux décisions stratégiques, vous pouvez participer à ce qu'on appelle des cercles de sociétaires qui euh, définissent euh, avec euh, l'équipe opérationnelle les, les services, la stratégie, euh, les questions de gouvernance aussi. Donc c'est un... Bah, c'est une entreprise qui se veut le, le plus démocratique possible avec la participation de, de, de toutes et tous. Euh, donc, n'hésitez pas à nous rejoindre.
0: D'accord. Et eh ben, Le message, il est passé. Euh, merci, Léo, pour toutes ces explications. C'était super intéressant. Et euh, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Euh, pour
1: ceux qui nous écoutent, j'imagine qu'on peut vous retrouver euh, sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Donc, Vous pouvez nous retrouver euh, sur notre site Rycup.fr, Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram. Ça marche. Encore merci, Léo. Merci.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour nous soutenir. Et si tu as des suggestions pour les prochaines interviews, n'hésite pas à nous contacter sur notre page Instagram. Nous sommes à ton écoute. À très vite